0: את התוכנית הבוקר נקדיש כולה לבגידת האינטלקטואלים, אנשי הרוח והשמאל הבינלאומי. המראות והקולות המגיעים אלינו מן העולם, ההפגנות, ההתבטאויות, העמידה לצד חמאס, ההתעלמות מהטבח שעברה ישראל, חוצים כל גבול וכל תחום תרבות. עם הפרופסור פניה אור זלצברגר אנחנו נדבר על השמאל העולמי שבגד בשמאל הישראלי. עם מנכ"לית מוזיאון תל אביב, טניה כהן עוזיאלי, על בגידת אנשי האמנות אסון שעבר על ישראל, נדבר גם על רשתות השידור ברחבי העולם, על עולם הספורט, גם שם קבוצות כדורגל גדולות ומוכרות לא עושות לנו נחת ועל הרשתות החברתיות, שם הפייק ניוז והאנטישמיות, והאנטישמיות חוגגת. אבל את הבוקר הזה אנחנו נפתח קודם עם המשורר והמתרגם, רפי וייכרט, שיקרא עבורנו את בדיקה. בדיקה. כמו לפני שנים, כשהיית קטנה, גם הלילה ניגשתי לשמוע שאת נושמת, עבשות שקטות ברקע המזגן, אדבות עדינות בחלל החדר, עושר שאינו מובן מאליו, שעון על קורת הדלת, אני מתמקד רק בו, צללית של אב, אבוקה של חרדה. אבוקה של חרדה, כך רפי וייכרט נודה לו על השיר הזה שקרה עבורנו. כאמור, מאזינות ומאזינים, את המשדר הבוקר אנחנו מקדישים לבגידת השמאל, אנשי הרוח, אנשי התרבות הבינלאומיים בישראל. נפתח תחילה עם הסופרת וההיסטוריונית, הפרופסור פניה עוז אלצברגר, ונתמקד בעולם האקדמיה. שם ראינו מוסדות חינוך מפוארים, יייל, הרווארד, קולומביה, שפשוט מסרבים לגנות את התקפת חמאס, ובכלל על בגידת השמאל העולמי, שלום לך.
1: כן, גואל, שלום. בוקר טוב. ת... קודם כל, תודה שהבאת את קולו של בועז שרה בי בתחילת הדברים שהם מחבק לי את הלב. תודה על זה.
0: מחבק את כולנו. את יודעת... <laughs> בא, 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 קצת, בא קצת לצרוח, נכון? קראתי את ניסן שור שכותב, אני כועס על מי שחשבתי שהם כמוני. קראתי את לילך וולך שאומרת, כל מה שמתחשק לומר לשמאל הבינלאומי זה פאק יו. ובאמת, נכון. הכעס הוא גדול. כן, כן. תראה, אני, אני אספר
1: לך מה אני עושה, מה, מה תחושתי ומה... ניסיוני לבצע ב, בימים הקשים האלה, כי קל מאוד להיכנס לטנטרום, והאמת היא שכל לילה אני בעצמי נכנסת לטנטרום. יש לי חשבון טוויטר שעובד בשבועיים האחרונים, כמו חמל קטן, צנוע, אבל בכל זאת מגיע למאות אלפי אנשים באירופה ובארצות הברית, חלקם הגדול מזוהים עם השמאל. אגב, לא כל מי שמזוהה עם השמאל, או שמאל, לא מבין מה זה שמאל. Mm-hmm. אה, המצב לפעמים מעורר פלצות, ואתה נתת את הדוגמאות של הקמפוסים האמריקאים. שם אגב לא מדובר באינטלקטואלים, המילה אינטלקטואל גדולה מאוד על האקדמאים והסטודנטים בליגת הכיסוס האמריקאי שהתייצבו כעדר אוטומטי לצד חמאס. כן יש אנשי אומנות מובילים, אנחנו ראינו את העצומה. חלקם אני... מסתפקת ביריקה בפרצופם, והכרתי אותם לא מן היום, כמו ג'ודית באטלר. אחרים, למרות תמיכתם בפלסטינים, אמורים להיות אנשים הומניסטיים, ועד עכשיו כואב לי בלב לראות את גיבורי התרבות שלי, מייק לי, רוברט וויאט, ואחרים חותמים על העצומות האלה. יש עצלות אינטלקטואלית איומה בשמאל הפרוגרסיבי המערבי לא מיום. תלות אינטלקטואלית, לפעמים זאת מחמאה לחלק מהם. צריך לחלק, צריך להבחין, צריך להבחין. ראשית, אני רוצה להרגיע את הטנטרום שאני עצמי מתפרצת בו לפעמים. אני אפילו השוויתי כניסה קרקעית, התנגדות לכניסה קרקעית לעזה, התנגדות לפגישה לנורמל. יש טנטרומים, יש, אנחנו כולנו, לא במיטבינו בימים האלה, אבל גם לפעמים. אז יהיו השוואות מופרזות, מתבקשות, מתוך זעקת לבבנו. אבל תראה, צריך לעשות מספר אבחנות. מאוד מאוד חשוב לראות שחלק גדול מן תומכי המפלגה הדמוקרטית וחלק גדול גם מתוך המחנה הפרוגרסיבי בארצות הברית, ואני ממליצה על מעקב על חשבון הטוויטר של ישראל יקר, שמכונה וושינגטון אקספרס, שמביא את הנתונים. חלק עצום מן השמאל, לרבות הפרוגרסיבים בארצות הברית, תומכים בישראל ולא בחמאס. חשוב לומר את זה. חלק גדול מן השמאל ההומניסטי הבודה באירופה, תומך, בעיקר בגרמניה, אבל גם בצרפת, גם בבריטניה, תומך בישראל ולא בחמאס. חשוב מאוד לומר את זה. אנחנו נאלצים להתמקד באנשים שבחלקם הם מובילי תרבות. בעיקר מתחום האומנות, לא רק, גם באקדמיה, גם בכירים באקדמיה, לא כולם, שהחליטו שהם, שהזדהות עם הפלסטינים זהה להזדהות עם חמאס לכל דבר ועניין. פרי פלסטין, האשפג הסיסמה האינטרנטית שמשמעותה חד-ממדית, אין כאן הרבה מקום לטימון, פרי פלסטין, פירושו כאילו ישראל. מים אל ים, לחסל את היהודים. Mm-hmm. הרבה אנשים מבינים את זה. הרבה אנשים בשמאל, שעדיין נותר הומניסטי, הוא מודע לעצמו, מבינים את זה. אני לא מדברת על אה, אה, מיליוני הטרונים החמאסניקים, ויש כאלה mm-hmm. לא רק בוטים, אלא טרונים ממש, חלקם מן העולם הערבי, חלקם מן העולם המערבי, שתומכים בחמאס, ואיתם אני לא נלחמת מן החמאל mm-hmm. האינטרנטי שלו. Mm-hmm. אין מה להילחם בהם. כן, מה יש לכם על ליבם ועל תבונתם של אנשים ששייכים לשמאל ההומניסטי, mm. שרוצים להגדיר את עצמם כשמאל הומניסטי. וכאן יש עם מי לדבר.
0: יש עם מי לדבר, למרות הכול. יש
1: עם מי לדבר, למרות הכול. ותשמע, בעיקר הגרמנים, אני רוצה להגיד שחבריי הרבים באקדמיה הגרמנית, בעולם התרבות הגרמנית, באמת עומדים מאחורינו בדרכים. דיברתי לא מזמן עם פרופסור בכיר וידוע בשנות ה-80, קרוב לשנות ה-90 לחייו, שחי בברלין והולך לה... להפגנות התמיכה בישראל בשער בנדנבורג מדי יום ביומו. כל מי שנוצר את הנרטיב הגרמני ההומניסטי של 70 השנה האחרונות עומד לצד ומביאה. ישראל, תשמע, גם צריך להגדיר בזה ישראל כאן, כן, לצד ההומניסטים, לצד הש, השמאל הציוני השפוי בישראל. אבל את עצמך לא איבדת שזו... חברים?
0: לא היו לך אנשים שהיית בטוחה שהם בחבר'ה שלך, שהם במיליה שלך, שפתאום אמרת לעצמך, רגע, אנחנו בכלל לא, אנחנו בכלל לא באותה, אנחנו לא, אנחנו לא על אותו דף בכלל.
1: תראה, אני, אני בתו של אבי, שאמר... בחייו, שצריך להבחין בין דרגות של רוע, ומי שלא מבחין בין דרגו של רוע, נגזר עליו להפוך למשרתו של הרוע. וגם הוא וגם אני במשך שנים ארוכות עושים הבחנה <אח> חדה ככל יכולתנו בין, בין השמאל המטורף, השו-קולד שמאל המטורף, האנטי-ישראלי הלוטומט, לבין שמאל הומניסטי ש- שחובר לביקורת שלנו על מדינת ישראל ו- וחיי יהודים יקרים לא כמו חיי כל אדם אחר. ולכן אין לי מיליה קרוב של שמאל קיצוני work מטורף. האנשים האלה לא במיליה שלי.
0: Mm-hmm. בניגוד
1: לכמה מן האומנים הישראלים שחתמו על מכתב הזעזוע mm-hmm. וצדק נגד האומנים תומכי חמאס. Uh, שפרסמו את דברם בעצומה, לי אין, לי כבר מזמן, אין, לא היו לי חברים כאלה, לא משם. ובכל זאת, יש אנשים רבים מבולבלים שיושבים על הגבול, שצורכים חדשות מן הסוג המבולבל, ואיתם צריך, מולם צריך לעבוד. ואני אקריא לך ברשותך ציוץ. שפרסמתי ושהגיע ל... עד עכשיו בערך לחצי מיליון אנשים מהקהלים הנכונים, מהסוג הנכון, אירופאים ואמריקאים. אני אומרת ש... אני שואלת בציוט הזה אם יש הבדל בין ילד עזפי שנהרג בדף גזם של פייס שהשתדל להתמקד במטרות צבאיות, לבין ילד מעוטף עזה שאונה ונרצח מול הוריו, ואני אומרת שאין הבדל. בין הילדים הנתים, אבל יש הבדל ענק, הבדל תהומי, בין האנשים שגרמו את מותם. מי שלא מבין את זה, אני כותבת, הופך למשרתו של הרוח. בבריאה בשבילי, אם נצטרפים כאן בסוף. ואני רוצה להגיד שבהירות מוסרית היא המצרך הנדיר והחשוב ביותר בדיונים האלה שאנחנו מנהלים ברשתות. בערוצי החדשות. Mm-hmm. בהירות מוסרית חדה, ואם קשה לנו, אנחנו צריכים לנסות לכזז את העננים ולהגיע לבהירות מוסר, מוסרית חדה בכל הנוגע להבדל בין חמאס לעזתים חפים מפשע. Mm-hmm. גם לעובדה שחלק מהאזרחים העזתים אינם חפים מפשע. הם אזרחים, הם אינם חפים מפשע.
0: צריך לשכור גם את זה, גם גברים וגם נשים.
1: אבל כשאת רואה
0: בכל ההפגנות האלה, את יודעת, יש תמונות שפשוט מוציאות מן כשאת רואה הומואים עם שלטים שהם בעד חמאס, ואתה אומר לעצמך, תגיד, בן אדם, משהו לא בסדר אצלך בראש? כשאתה רואה נשים אירופיות צועדות מתחת לדגל דאעש, אתה אומר, תגידי, מה את חושבת שאת עושה כשאת צועדת? תחת דגל אז, כזה. אז,
1: אז, אז, אז באמת התגובה הראשונה היא להיכנס לטנטרום בצדק מצדנו, להיכנס להתקף זעם נורא נגד המטומטמים האלה, נגד הסייעני הפושעים האלה, נגד האנשים האלה שהם חיי ילדיי חשוב, היהודים חשובים להם כקליפת השום. אחרי הטנטרום צריך לעבוד נכון. גם זאת חזית, גם כאן נדרשת קור רוח. ואני פונה באופן שיטתי לכל אדם שאני מכירה בעולם הגדול, מניו זילנד ועד ברזיל ועד ברקלי קליפורניה, ומנסה לעשות את ההעברה המוסרית המתבקשת, שבסופה אין התכנות להמשך קיומו של ארגון חמאס, שבסופה חיי חפים מפשע חשובים, אבל אם חפים על צווארי, חיי ילדיי חשובים יותר. שבסופה צריך להבחין מתי הסכין על צווארי ואין לי ברירה, ומתי אני כן יכולה ונדרשת לעשות הכל כדי להגן על חפים מפשע. תשמע גואל, זה מבחזית מאבק, שתוך כדי הליכה, תוך כדי התנסות, אנחנו גם מגבשים ככל יכולתנו את הפילוסופיה המוסרית שמתבקשת גם, mm-hmm. ומתבקשת פילוסופיה מוסרית חדה, ומחלקים אותה ככל יכולתנו עם השמאל ההומניסטי בעולם שמוכן לשמוע. ואני רוצה שוב להזכיר, חזור ואזכיר, שחלק גדול מאוהבי חמאס ברשתות, המתעבים האלה, הם לא שמאל משום סוג. לא לשכוח את זה. הם פשיסטים בני חשבון. הם לא שמאל משום סוג. למרות פשיסטים. שהם תופסים עצמם כשמאל. כן, יש אנשים שתופסים עצמם כשמאל ואין להם מושג מהו שמאל. שמאל זה סוציאל דמוקרטיה. שמאל זה הומניזם. שמאל זה רדיפת שלום ככל הניתן. זה שמאל. אז כן, השמאלנים בעיני עצמם בחלקם אויביי שאני צריכה להיאבק בהם, ובחלקם, בחלקם הגדול, המבולבלים עד אין קץ. גם אירופים, מערביים, שוחרי טוב, המבולבלים עד אין קץ, שמנסים לחשוב שהם בסד הנכון. שמבינים את מה שאני קוראת עצלות אינטלקטואלית בלתי נתפסת. ומול האנשים האלה, אני, אנחנו, משתדלים לעבוד ברשתות ובתקשורת ככל וככל.
0: אנחנו נגיד לך תודה,
1: הפרופסור פניה זלזביר גרח. אני מבקשת, גואל ברשותך, כן, לחזור כן. לציטטה האחת של אבא, שאני מבקשת לחזור עליה. עמוס עוז לפני כעשר שנים, מי שלא מבחין בין דרגות של רוע, נידון להיות משרתו של הרוח. נדרש להבחין כיום בין דרגות של רוע, וזאת דרישה ראשונה במעלה מכל מי שרואה את עצמו. שמאל מוסרי או אדם מוסרי בעולם.
0: תודה לך. הפרופסור פניה רוז ולצברגר, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן, כאן תרבות, במשדר מיוחד ביום ה-18 של מלחמת שבעה באוקטובר, על בגידת השמאל ואנשי הרוח והאומנות בעולם. אנחנו מדברים היום, כבר עסקנו השבוע במכתב שפרסמו אומנים בינלאומיים, ביניהם הצלמת נן גולדין, האומנית קארה ווקר, החוקרת הפמיניסטית ג'ודית באטלר, בו הם התעלמו לחלוטין מהטבח שעבר באוקטובר וכתבו אנו עומדים בסולידריות עם העם הפלסטיני. עולם האומנות בישראל שהיה המום מהפרסום שחרר מכתב משלו בו הם כתבו לחותמים אתם עושים דה-הומניזציה לכולנו ועכשיו גם איגוד המוזיאונים ומנהלי המוזיאונים בישראל מפרסמים מכתב בו הם דורשים ממועצת המוזיאונים העולמית אי קוראים להם לגנות את הטבח שביצע חמאס הם כתבו אנו מפצרים בכם לעמוד ב- עוז בערכי האנושיות וליברליזם. בין החותמים גם מנהלת מוזיאון תל אביב לאומנות, טניה כהן שנמצאת איתי הבוקר. שלום לך. שלום, ברז,
2: שלום.
0: האם את מופתעת, טניה, מכל המתחולל בשבוע האחרון בעולם האומנות, או שאת אומרת, אני מכירה את האנשים האלה, אי אפשר היה לצפות מהם ליותר מדי? זאת שאלה טובה.
2: כי... מאוד קיוויתי שהפעם זה יהיה אחרת, כי בכל זאת הפעם זה אחרת. לכן הייתי רוצה להגיד לך, אני מופתעת. אבל לא באמת. אבל לא באמת. אני מודה שלא באמת. אני מאוכזבת, אני נבגדת, אני מרגישה שאנחנו לבד. בכלל, אני חושבת שעולם התרבות ועולם ה... ההומני והוא שדוגל בהומניזם פה בארץ הוא לבד mm-hmm. ובודד ומבודד וזה מאכזב וזה כואב. זה וזה חתיכת ש... סתירה,
0: נכון, טניה?
2: זה ממש סתירה, כן. זה, זה יותר מאשר מאכזב. זה ממש יחד עם הכאב הבלתי נסבל שכל אחד מאיתנו חווה היום, ההרגשה הזאת ש... או העולם המקביל שלנו, שאני אפילו לא הייתי אומרת מקביל, שעולם שאני חושבת שאני שייכת לו, שהוא חלק ממני, עולם שדוגל בהומניזם ובערכים של שוויון <אז> וזכויות אדם, ודברים שאנחנו הרגשנו בשנה האחרונה. הם היו בסכנה, לכן חרטנו אותם יותר מאשר על פגנינו, אנחנו הדבקנו אותם על הקיר של המוזיאון, mm-hmm. כדי שלא נשכח אותם, וחשבנו שאותו עולם יהיה איתנו, ו... והנה לא.
0: ו... ולא ושום דבר, ולא ושום דבר. ל- כשאת מסתכלת, לא דבר. את מסתכלת על אומנים כמו נן גולדין, שאנחנו כולנו היללנו אה, גם בעבודה האומנותית שלה וגם במה שהיא עשתה במאבק שלה נגד משפחת סקלר, ובאמת אומניות ואומנים אחרים אה, שהרצנו ש- ש- את העבודה שלהם, חשבנו שהם, אה, את יודעת, באותה שכונה, נכון, טניה? חשבנו נכון. ש- שזה החבר'ה. שזה. אני אומרת ככה, המות,
2: המצב הוא מאוד מורכב. נכון, הוא מאוד מאוד מורכב, הוא לא פשוט, אבל נדרש מקהילת האומנות, וככה אני הבנתי, קהילת האומנות, קהילת התרבות, האנשים האינטלקטואלים, להבין ולהכיל ולנתח סיטואציות מורכבות. ובכל זאת, בגלל זה אנחנו פוליטיים ולא פוליטיקאים, נכון? Mm-hmm. כי מצב מורכב זה חלק מהחיים. ואני כן דורשת אפילו, לא רק מקווה ש... דורשת מאנשים שיודעים להכיל, לנתח, להבין מצבים מורכבים, הם ידעו להגיד, זה לא, mm-hmm. זה לא, זה קו האדום, ומפה אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום. Mm-hmm. אני באמת חושבת שזה אה, תפקידם של אינטלקטואלים בעולם, mm-hmm. ל- למנקוט עמדה, ושזה לא קורה, לא רק שזה לא קורה, אלא אפילו הפוך, אלא אלה
0: מתהפכים עלינו. קחי אותי ברשותך אל מאחורי הקלעים של המשרד שלך, טניה. את בוודאי מקבלת אין סוף טלפונים, מאומנים מרחבי העולם, אולי את בעצמך מתקשרת אליהם. מה את באמת שומעת? אז אני חייבת להגיד שביום הראשון
2: בשבת הארורה, ואנחנו גם צריכים לחשוב שאצלנו זאת הייתה שבת ארורה, בשבת אנשים לא בהכרח ב- 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 בעולם, כן, בוויקנד שלהם, אולי כן רואים חדשות, אולי לא רואים חדשות, אבל כן קיבלתי הרבה מאוד אה, מכתבים, והרבה מאוד אפילו הודעות וואטסאפ מכל מיני אנשים מקהילת האומנות, אה, לא מעט גם אה, אנשים שעומדים בניהול מוסדות התרבות, חלקם גם יהודים, ועלהם היה אולי יותר קל, כן. אני לא יודעת. חלקם לא, חלקם... למרות שבמקרה זה... של
0: גולדין ובטלר, לא כנראה לא שגם זה... שאנשים יהודים היה זה לא משנה. וגם לא, אייל <laughs> <על>
2: ויצמן. <laughs> ו- ו- ובאמת, ישר כתבו לי, וזה היה מאוד מאוד מרגש. ו- ואז אני חייבת להגיד שהמשכתי עוד לקבל, ואיפה השקט היה רואהם? בפורומים. כלומר, בעוד שאני קיבלתי אה, הודעות אישיות מאנשים, בפורומים, נגיד, יש לי קבוצות וואטסאפ של מנהלי מוזיאונים, או של כל מיני פאנלים שהשתתפתי בהם, אותם אנשים שכתבו לי באופן אישי, אה, כל כך mm. באופן מרגש, מול האחרים לא הם ירגיד, לא העזו. לא העזו. עכשיו אפשר להגיד, טוב, רצו לכתוב משהו אישי, אבל אני רוצה רגע לעשות איזושהי הגבלה. לפני, אני חושבת, חודש וחצי, אני כבר לא זוכרת, הייתה תאונה, היה רעידת אדמה במרוקו. Mm-hmm. וגם אני פתחתי וכתבתי מכתב אישי למי שהיא וגם אמרתי אם אנחנו יכולים לעזור ליצירות אומנות, או לשלוח מישהו וזה. אבל אז גם בקבוצה שבה אנחנו שותפות, גם כולם כתבו, ואז אני גם הוספתי באותה קבוצה את המסר שלי. לכן אני אומרת, אותה קבוצה שהייתה כל כך רועשת, כן, באיזשהו mm-hmm. אופן, בהבעת סולידריות ברעידת אדמה. כן, ושלא
0: ושל, לדבר על מה שקרה באוקראינה, גם אז העולם כולו, עולם האומנות לא, כולו היה, היה לצד אוקראינה במקרה נכון, הזה.
2: נכון, אבל בספציפית, אני אומרת, בעולם הקטן שלי, אותה קבוצה הייתה שקטה לגמרי. וכן, אני קיבלתי משלושה אנשים, קבוצה של 25 אנשים, משלושה אנשים באופן אישי. קיבלתי,
0: תודה. אני רוצה, טניה, אם את מרשה לי לשאול אותך שאלה לא הוגנת, ותסלחי לי עוד לפני שאשאל אותה. אם את מקבלת הצעה, או אם תעמוד בפנייך הזדמנות, אחרי כל מה שאנחנו יודעים, להציג יצירה של נן גולדין, להציג יצירה של קארה ווקר, להציג יצירה של אריאלה אזולאי או של אייל ויצמן, תציגי אותם. באמת זאת שאלה שאנחנו שואלים את
2: עצמנו בימים אלה. יש דעות מכל מיני, מכל מיני, בבקשת הזאת לכל אחד יש את הדעה שלה. אני לא יודעת להגיד לך בצורה חד משמעית לא, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהרבה מאוד מהנקיטת העמדה הזאת החד-צדדית מהמון אה, חוסר תום לב, אבל גם המון חוסר ידע והמון זה שאנשים פונים. לכל אחד. יכול להיות שאני אבקש מנן גולדין, אם אני אציג אותה, שתעשה איזשהו סטייטמנט, שתגיד mm. משהו. ש, 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 שתראה לי שהיא באמת עומדת מאחורי כל המערכים שלה, וזה לא מס. Mm-hmm. יכול להיות שזה יהיה הדרך? לא יודעת, בואו נראה איך אני ארגיש בעוד כמה כן. זמן. אנחנו, אם אני חושבת שאנחנו לתוך הדבר הזה, <אח> וגם קשה להתנהל, לתוך האירוע הקשה הזה. ממרינה אברמוביץ
0: שמעת משהו? היא אמורה <אח> להציג כן. את הארוחה הגדולה אצלך? היא אמורה <אח> להתחיל
2: את הארוחה, היא הייתה בקשר עם האוצר, סרג'ו, היא לא... אולי הייתה איתי קשר ישיר, אבל בואו נגיד שהיא... גם דאגה, והיא
0: הייתה אחת הראשונות שכתבה לפרג'ו. מעניין, מעניין. כולם. אז ממרינה אברמוביץ' אנחנו שמענו. עכשיו, אם ראים מילה על מועצת המוזיאונים העולמית, ecom קוראים להם, הם בעצם מאגדים מאזינות ומאזינים את כל מוזיאוני העולם, או נגיד את כל המוזיאונים הנספרים, הנחשבים, כל מילה אחרת שתבחרו. גם מהם לא שמעתם כלום. לא. אנחנו הוצאנו את המכתב אתמול,
2: בבוקר נגיד, כי שלחנו ביום ראשון, אבל בואו ניתן להם את הבנפיט שביום ראשון לא עובדים. אתמול אחרי הצהריים אותו מכתב התפרסם בשני האוטונים המשמעותיים באופן דיגיטלי, אבל גם, גם פיזי, ארט ניוספייפר וארטנט. אותו מכתב בשלמותו, בחלקו גם עם איזושהי פרשנות. ועד עצם השעה הזאת לא קיבלנו שום תגובה מאיכו.
0: היא תגיע או שפשוט נשאר בתוך הבאסה?
2: אני, אם אני צריכה לנחש על זה, אני חושבת שהיא תגיע. היא לא תגיע? היא לא תגיע, בטח לא בפומבי. יכול להיות שרזה סמירה, שהיא יושבת ראש איגוד המוזיאונים כאן בארץ, תקבל הודעה אישית. אבל אני לא מאמינה שאיגוד המוזיאונים יענה בארט ניוספייפר, שזה אחד הג'ורנלים הכי, הפלטפורמות הכי נחשבות mm-hmm. באיזה, עם איזשהו מכתב פתוח. אני בספק, אבל בואו ניתן, okay. בואו נהיה אופטימיים, ובואו נאמין שוב וכל יום מחדש. ואנחנו
0: באמת חולקים אותם אחים, עם אותם אנשים, עם אותה קהילה. וכנראה שלא. טניה כהן עוזיאלי, מנהלת מוזיאון תל אביב לאמנות. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, גואל, תודה רבה. אנחנו נעסוק כעת ברשתות השידור העולמיות. כבר ציינו כי גם ה-BBC וגם הניו יורק טיימס התנצלו או הבעירו את אופן הסיקור שלהם, את הפיצוץ בבית החולים בעזה. נעשה כעת סדר מי לנו, מי לצרנו ומי מביא תמונה מורכבת יותר. נמצאת איתנו כתבת תחום החוץ, החוץ בכאן חדשות, מיכל רשף. שלום, מיכל. שלום, גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. את בירושלים, נכון? באולפן בירושלים. נכון. אני שמח לשמוע זה. עשי <עשה> לנו uh, סדר אחרי ההבערה הזו של הניו יורק טיימס.
3: אז תראה, יש לנו את הנטייה ככה לחשוב, העולם כולו נגדנו, mm-hmm. זה סוג mm-hmm. של קונספציה כזאת שגם אנחנו אוהבים להיות שרויים בה. אבל תראה, העובדות הן שהתמונה הרבה יותר מורכבת, אנחנו רואים את זה מתחילת המלחמה הזאת, שמשהו קורה בכלי התקשורת הבינלאומיים שלא ראינו אותו עד עכשיו. אוקיי, אנחנו רואים, ממש מהרגע הראשון היה סיקור... נרחב ב- בכל כלי התקשורת בעולם כמעט, אה, למה שקרה כאן, לזוועות הטבח של שבעה באוקטובר. רשתות שלחו לכאן כתבים זרים, את בכירי המגישים שלהם, לבוא ולראות במו עיניהם מה שקרה כאן, ואלה באמת הכותרות שיצאו מכאן בימים הראשונים, כשלאט לאט... התחלנו להבחין באיזושהי חזרה לדפוס קצת יותר mm-hmm. uh, מוכר וידוע, לפחות של חלק מכלי התקשורת, ציינת את BBC, ציינת uh, גם את הניו יורק טיימס, תכף נדבר עליהם, אבל... Uh, כן, ראינו איזשהו שינוי, אה, בטח ברגע שהמצב פה התחיל להיות קצת סטטי, כלומר, עדיין אין כניסה קרקעית, אבל מצד שני כבר הטבח של שבעה באוקטובר... מאחורינו, לכאורה. מאחורינו אין כבר שבועיים בדיוק, ולכן כל האקשן, נקרא לזה ככה, נמצא ברצועת עזה, ולכן אנחנו רואים בימים האחרונים אה, באמת יותר אה, מיקוד שם, כלומר, הסיפורים ההומניטריים שמגיעים אה, משם. בוא נשמע, בו נשמע אולי דוגמה ממש מהיומיים האחרונים. to of Every Every day of this war has brought pain, pain no parent wants to ever live through. Every 15 minutes in Gaza, a child is killed, say. More than 1500 children killed so far, in a war that's only just beginning. Hospitals in Gaza, are crumbling. Everything is running out, from surgical equipment to medicine. We need power. We need access to clean
2: water, this doctor says. Without basic services, this will be a humanitarian
3: catastrophe. כן, הכתבת של רשת CNN מתחילה בלתאר ב- את הכאב של הורים שאיבדו את ילדיהם, כאב שהיא אומרת, אף הורה לא רוצה לחבוט. Mm-hmm. מספרת, בכל 15 דקות נהרג ילד בעזה, כך לפי ארגוני סיוע, יותר מ-1,500 ילדים נהרגו עד כה במלחמה שרק החלה. אחר כך אנחנו שומעים כתבת של רשת פרנס 24, בתי החולים בעזה מתפוררים, הכל אוזל. מספר שם רופא, אנחנו זקוקים לחשמל, לגישה למים נקיים, בלי שירותי בסיס עוד תהיה קטסטרופה בימים האחרונים, נאמר היום בבוקר ככה, אתה יודע, הכותרות בעיקר סביב... סוגיית החטופות, שחרור החטופות, אבל, <sans> <sans> אבל כן, הסוגיה ההומניטרית מאוד מאוד גבוהה בראש סדר העדיפויות של עיתוני העולם. ואם אנחנו ככה מנסים לראות מי בקבוצה בעדנו, מי בקבוצה נגדנו, זה פחות או יותר... אני לא בטוח שהדיווחים האלה ששמענו
0: עכשיו, הם נגדנו, מיכל. אני נדמה לי שאם את היית בגאזה, גם את היית מדווחת באותה צורה,
3: אם זו התמונה שהיית רואה מולך. נכון, אגב צריך לומר... אותם כתבים, רוב כלי התקשורת, כלומר, לא נכנסים כל כך עיתונאים זרים לרצועת עזה, בטח לא לליווי לא, לא של הצבא, ו, ומה שהם מסתמכים עליו זה בעצם חומרי סוכנויות ידיעות, שמגיעים מכתבים שמוצבים שם דרך קבע, כתבים שהם גם חלק מהאוכלוסייה הפלסטינית שחיה ברצועת עזה, כלומר... זה חומרים שהם
0: מצד, מצד, נקרא לזה של שיש לו אינטרס, בדיוק. כן. שזו ההישענות שעליו דיבר הניו יורק טיימס, נכון? נשענו יותר נכון. מדי על המקורות
3: העזתים, ולא יכולנו לבדוק בעצמנו. אז תסתמו את הווה שלכם, מה זה... בדיוק, אז, בדיוק. הם... אז, אז, פה, אז פה יש נקודה באמת מאוד מעניינת. כי כל השנים, במבצעים צבאיים שישראל עשתה בעזה, בכל מיני תקריות כאלה ואחרות, עיתונאים ברחבי העולם הסתמכו mm-hmm. על משרד הבריאות העזתי, שהוא משרד הבריאות הפלסטיני, משרד, משרד בריאות שנשלט בסופו של דבר בידי חמאס. חמאס. ומה שקורה כאן הוא בעצם אולי איזושהי התפכחות ואיזושהי הבנה, שאגב ראינו גם במלחמה באוקראינה לצורך העניין, בסדר? איזושהי התפכחות, איזושהי הבנה שאולי... צריך uh, לשים את הדברים בקונטקסט, וזה מה שראינו עם הניו יורק טיימס. זה קורה סביב, נזכיר אולי למאזינים שלנו, זה קורה סביב הסוגיה של הפצצת בית החולים mm-hmm. אל-עלי ב- בעזה, uh, מה שהתחיל מכותרות ו- והודאות פוס. של, של 500 הרוגים במתקפה ישראלית על בית חולים. אצלנו קצת התמהמהו לטעמי עם התגובה. Uh, שהייתה צריכה להיות הרבה יותר חדה והרבה יותר מיידית ולהביא ולה, את ההוכחות הרבה יותר מהר, אבל בסופו של דבר, וגם פה ראינו משהו מאוד מעניין, uh, גואל. כי ראינו פה uh, איזושהי חזרה, uh, חזרה בהם של, של uh, עיתוני mm-hmm. העולם mm-hmm. בסיפור הזה. הזכרת את הניו יורק טיימס, אתמול הניו יורק טיימס מפרסם התנצלות על אופן הסיקור של... אותו אירוע, הם אומרים, היינו צריכים להיות רגישים יותר, העורכים היו צריכים להיות יותר אה, מודעים למאיפה הגיע באמת המידע, <coughs> ואנחנו גם נשפר לעתיד. כלומר, אנחנו נבדוק את נוהלי העבודה שלנו לעתיד, כדי שדברים כאלה לא יקרו. ואני חושבת שזה איזשהו אירוע מכונן של אולי, אני רוצה לקוות, בסדר? אה, של איזושהי התפקחות של כלי תקשורת אה, מערביים ממה שקורה... לחכות רגע קורה. לפני שהם מכרסמים. לחכות חושמים... רגע, כן, <coughs> לא ללכת על האוטומט, שהוא מאוד קל ללכת. אליו, mm-hmm. דרך אגב. כן. הזכרת אני... גם את ה-BBC, אם אתה רוצה לזכור. כן, גם, כן, נתדרת. שגם הם,
0: הם בכלל בהתחלה סירבו להתייחס אל חמאס, למרות שהממשלה הבריטית כן מתייחסת אל חמאס כאל, כאל, כאל ארגון טרור, ב-BBC סירבו. כן, סרבו חמאס ל... מוגדר
3: שם, נכון, חמאס מוגדר שם ארגון טרור מ-2021, כן? זה לא איזה, mm-hmm. <laughs> לא איזה משהו של הרבה מאוד שנים. אבל כן, BBC, לאורך כל הסיקור, BBC היו באמת... נקרא לזה בצד היותר קיצוני של המפה הזו, של הסקאלה הזאת, בסדר? כלומר, מהרגע הראשון הם כבר שאלו שאלות לגבי, לגבי כאילו מה שקורה ברצועת עזה ו- והסבל של הפלסטינים, כשעוד אנחנו ספרנו את מתינו. Mm-hmm. ורואים ו- ו- את זה גם בשאלות של המרואיינים, גם אגב, במי שהם בוחרים להעלות לראיונות. היה שם, היו שם כל מיני נציגים של הרשות הפלסטינית בלונדון שעלו להתראיין וסיפרו שבכלל לא היה אה, הרג של אזרחים. Mm-hmm. כשהתמונות היו כל כך ברורות וכל כך... כך שהכל כן, פייק. ועוד רגע לא נגיע רגע באמת
0: למה שעושה, לתדרוך הגדול שקרה אתמול, הכתבים הזרים, אבל עוד כן, לפני כן, חיים אבל, חיים אבל, אבל רגע, משל... אני,
3: רק, אני רק, רק מילה אחת על ה-BBC, שנאמר שהם לאורך כל התקופה הם מכנים את, את מחבלי חמאס חמושים. הייתה דרישה שהם יכנו אותם בשם האמיתי. שלהם טרוריסטים. Mm-hmm. Uh, לזה הם, הם לא הסכימו אחרי הרבה מאוד לחצים, באמת, גם מהקהילה היהודית, שהם גם מאוד uh, גורמים. הם מגיעים לאיזושהי פשרה, הם מודיעים למועצת המנהלים שלהם, שהם הולכים לקרוא להם או פשוט חמאס, או uh, הארגון המוכר בבריטניה כארגון טרור, חמאס. זה, זו ההחלטה.
0: להשתגע, פשוט להשתגע. אני לא יודע אם ראית את נועה תשבי אתמול בערב בבי-בי-סי, את ראית אותה שם? אני ראיתי את זה, ראיתי היא חלקן. היא עשתה עבודה מדהימה, לראות את נועה תשבי עומדת מול השדר הזה, שבאותו שידור שלו האשימו אה, את ישראל אה, אה, בפיצוץ בית החולים אה, בעזה, והיא אומרת לו, היא מחזיקה את הטלפון ביד, והיא אומרת לו, עד לרגע זה יש עדיין בטוויטר ציוץ שלכם שמאשים mm-hmm. אותנו, ישראל, באירוע. הזה, בעזה. נכון, נכון. עד לרגע
3: זה, אפילו את הציוץ בטוויטר הם לא מחקו עדיין. נכון, תראה, זה, זה די מדהים לראות את ההתנהלות, גם של BBC. BBC באמת גם ערך אחר כך תחקיר עצמאי על מה שקרה ב, ב, בעזה עם בית החולים. ערך תחקיר עצמאי והגיע למסקנה שלא ניתן להגיע למסקנה. Hmm. כלומר, לא ניתן לקבוע ב-100% שישראל לא אחראית, וזה, אגב, כלי תקשורת אחרים בעולם, AP, New York Times, Washington Post, World Street Journal, באמת, you name it. Uh, הגיעו למסקנה אחרת, והיא שישראל לא אחראית לתקיפת בית החולים. Uh, אז uh, BBC כרגע בוחרים להיות יותר בצד של אל-ג'זירה במובן הזה, כי אל-ג'זירה קבעו שישראל פירשה לא נכון את העובדות mm-hmm. ב- בסיפור הזה. Uh, אז זה הכל בעיני המתבונן, אבל כן, BBC עושים פה עבודה בכלל, התקשורת הבריטית... הרבה יותר בעייתית בכל מה שקשור לסוגיה הזאת, מסרבת לצאת מתבניות קודמות וישנות שמאוד כיף ונוח ליפול עליהן. בזמנים כאלה, ואני לא אומרת פה שלא צריך להראות את הסוגיה של המשבר ההומניטרי בעזה, ואני לא אומרת שלא צריך להראות את הצד הפלסטיני. לא, בוודאי שכן. צריך חשוב, אני רוצה
0: אולי לסיום לדבר איתך על תמונות שראיתי אתמול, שהתחילו להסתובב ברשתות החברתיות. רואים אולם, מיכל, אולם מלא אדם, של עיתונאים מכל רחבי העולם, שמחזיקים את הפנים שלהם, ועל סף בכי יש... יש רבים, ש, יש רבים שבוכים אפילו. ל- לאן
3: mm-hmm. את לוקחת? תני, תסבירי לי את מה שראיתי. תראה, אתמול דובר צה"ל עורך אה, תדרוך לעיתונאים זרים, משהו כמו 200-200-300 עיתונאים זרים, אה, מכנס אותם באולם ומראה להם אה, בין 40 ל-50 דקות של אה, סרטונים לא ערוכים, לא מטושטשים, לא מצונזרים, שהגיעו בין היתר ממצלמות הגוף של מחבלי חמאס. אותם עיתונאים מורשים אחר כך, מקבלים חלק מהחומרים הללו לפרסם גם במקומות אחרים, חלק הם לא מקבלים לפרסם. מחמת הזוועות אני רק יכולה לנחש. סקרו אותם בחדר, תראו את הזוועות בעיניכם, ואל תצאו מכאן עד שיגמר הסרט. אני לא יודעת אם זה היה ברמה הזאת, אני מניחה שמי שרצה לצאת יכל לצאת, אבל הכוונה הייתה באמת... להגיע לאנשים שבשטח, שבסופו של דבר מעבירים את התמונות האלה לכל העולם, ולהגיד להם, תסתכלו, תפקחו עיניים, תסתכלו, תראו מה קרה כאן בשבעה באוקטובר. כל מה שיקרה מכאן והלאה הוא נגזרת של מה שקרה <אח> כאן בשבעה באוקטובר <אח> ביום שבת. כלומר, כל מה שיקרה לעתיד, קחו אותו בקונטקסט הזה. דיברתם, אתם, כשהייתם, סיקרתם את דאעש, ואת mm-hmm. דאעש באסיה ובוקו חרם באפריקה, ואת המאבקים של מדינות העולם בארגונים הללו, תסתכלו מה קורה עם חמאס, כי זה לא שונה, אפילו יותר גרוע. אני שוחחתי עם עיתונאי אחד כן, שהיה שם. כן, איך הם הגיבו? הם, תראה, חלקם נמצאים פה כבר באמת כמעט מהיום הראשון ללחימה, חלקם גרים פה, מוצבים פה דרך קבע, אתה יודע, מכירים mm-hmm. פחות או יותר. היה הלם, היה הלם מה, מהדבר הזה. אני לא חושבת שזה דברים שהם לא ידעו קודם, אבל לבוא ולראות, גם, גם חלקם, אני באמת, אני ניסיתי לחסוך מעצמי, ואני אחסוך גם מהמאזינים את התיאורים שלהם, של מה שהם ראו, זה זוועות, זה זוועות שהמוח האנושי לא יכול להבין אותן, לא יכול לקלוט אותן, והם, והם נחשפים לזה בעיקר כדי ש, ששם, בתוך אותה... בת... במערכות, ב... שלהם. ב... <coughs> במערכות שלהם. במערכות שלהם, בלב פנימה, <coughs> בסדר? של אותה כתבת, של אותו כתב, תהיה הבנה עמוקה יותר של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, וזה קורה אתמול בעצם. מעניין אם זה ישנה משהו. נודה בלן... לך על השיחה
0: הזו, מיכל רשף, כתבת תחום החוץ בכאן חדשות. תודה שהייתי איתי הבוקר. תודה. שייתי, רבה, בוקח. תודה. כאן תרבות מאזינות ומאזינים במשדר ביום ה-18 של מלחמת שבעה באוקטובר. על הרשתות החברתיות נדבר כעת, על הסכנות הטמונות בהן בימי מלחמה, על שטף הקונספירציות שזורם מכל עבר ועל אנטישמיות. אוי, כמה אנטישמיות. נברך לשלום את עומר בני יעקב, כתב תחקירים בדסק השירות החשאי של הארץ. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
0: תודה שאתה נמצא איתנו. לימדת אותי בשיחה מוקדמת, עומר, שבאותה מלחמה שנפתחה עלינו בשבעה באוקטובר, נפתחה גם מלחמה נוספת שלא ידעתי על קיומה?
4: באמת. בעצם אנחנו המון שנים נמצאים בעולם שבעצם עבר דיגיטיזציה. ואנחנו חיים בעולם שהוא גם פיזי וגם דיגיטלי. ובמקביל בעצם לחדירה הפיזית של מחבלי חמאס לישראל, ליישובי הדרום. לבסיסים גרום, אנחנו רואים בעצם גם חדירה דיגיטלית של נקרא לזה סוכנים דיגיטליים של חמאס uh, לרשתות ולשיח הישראלי. והחשבונות וה- המזויפים, או החשבונות הפרו-חמאסים האלה, הם בעצם מתחילים במקביל ללחימה הפיזית, גם לחימה תודעתית או לחימה מידעתית נגד ישראל, וצר לי לבשר לעם ישראל שגם בחזית הזאת ישראל נכשלה והייתה לא ערוכה לא ברמה... Uh, שאי אפשר בכלל לתאר, ואני חושב שכל מי ששהה ברשתות, ב-48
2: mm-hmm.
4: שעות הראשונות,
0: uh, חווה את זה, בבשרם. כי בעצם אנחנו לא ידענו כלום, נכון? נזכיר למאזינות ומאזינים. אנחנו היינו באפלה, לא הבנו מה, מי, מו, איך, בוודאי לא ראינו תמונות, וכל מה שקיבלנו זה כל מיני uh, יוזרים uh, מהעולם שסיפרו לנו דברים שהיום אנחנו יודעים שאינם נכונים.
4: גם, וגם קרה, קרו המון דברים, אבל הנקודה הראשונה שאמרת היא החשובה, בעצם הייתה שתיקה, שתיקה ישראלית, ולתוך הוואקום הזה. Uh, של חוסר תגובה של הממשלה ושל גוברצה, נכנסו המון גורמים, שחלקם גורמים חדשים וחלקם גורמים מאוד מאוד ותיקים. זאת אומרת, אז גורם אחד הוא באמת, נקרא לזה מנגנוני תעמולה של חמאס, או של אנשים שקשורים לחמאס, uh, שהם ממש נכנסו לפעולה ובאמת הפיצו מידע, ממש, זאת אומרת, הסרטוני סנאף של הרציחות והחטיפות, הסרטוני תעמולה של, של פיוט צה"לים מושמד על ידי uh, בעצם מחבלי חמאס. אבל גם אנחנו רואים עוד כוחות מצטרפים למסיבה הזאת, ואנחנו רואים לדוגמה חשבונות uh, שקשורים לאיראן, או חשבונות שהם פרו-איראנים, או רשתות שאנחנו מכירים שהן קשורות לאיראן, בעצם נכנסות לפעולה גם, ומהדהדות בעצמן תעמולה uh, חמאסניקית, אבל גם יותר מזה, שמשם כנראה נוצר כל הקונספירציית, צה״ל בגד. Mm. אומרת, כל הרעיון הזה שצה״ל <ש> לא <ש> היה... הם <חמש> התחילו את זה? זה לא הגיע מיוזרים ישראלים? אנחנו לא יודעים עוד להגיד, אנחנו יודעים להגיד במאה אחוז שחשבונות הן ישראליים והן חשבונות שקשורים לאיראן, הדהדו בשעות הראשונות, ובעיקר ב-48 שעות הראשונות, את הנרטיב לפיו לא היה מחדל, אלא היה בגיטה.
0: Mm-hmm.
4: זאת, זאת אומרת, כוחות
0: ישראל... ישראלים שעזרו לטרור החמאסי לטבוח בימינו.
4: לחלוטין, לחלוטין. וזה היה תיאורי קונספירציה, השב"כ ידע ולא עשה שום דבר, אמן ידע ולא עשה כלום. הצבא שמנועד על ידי האליטה השמאלנית, ידע ולא הסכנו בשביל לדפוק את ביבי, גם צריך להגיד, גם היו ההפך, כן? זאת אומרת, גם היו, היו, גם חשבונות שאמרו ביבי בגד, בשביל לדפוק את המחאה ולגרום לצבא, לצבא לצאת טמבלים. אז, אז בעצם אבל כל הנרטיב הזה, שהוא נרטיב שאפשר לחשוב עליו כאין על מי לסמוך, כולם נגדנו, כל מה שאומרים לכם הוא לא נכון, הוא נרטיב שמהודהד או נוצר ומהודהד על ידי איראנים, אבל גם על ידי, צריך להגיד את זה, אנשי ימים כל העולם של מה שנקרא מכונת הרעל נגד, המח... נגד המחאה. אני לא אומר את זה בגלל תוצאי הפוליטיות, צריך להבין את זה. זאת אומרת, יש פה מערכת רחבה שעד ללפני 3-4 שבועות הסיתה נגד אנשי שמאל, הסיתה שיט, נגד אנשי המחאה, וביום שבת, ביום ראשון, פתאום התחילה לדבר על בגידה. זה רק קרה להדהד בקו שעד כה לכל הפחות מוצמד גם על ידי איראן. Mm-hmm. גם ברוסים התפרסים למסיבה הזאת. יש ים בפייק ניוז ביומיים הראשונים על זה שאוקראינה, תאמינו לו, תומכת בחמאס. זה כמובן שטויות. כן. אבל זו דוגמה לאיך תשתית של השפעה שרוסיה כבר לא
0: מפעילה בישראל יכולה להיכנס לפעולה ברגע שמתחילה מלחמה. אבל תיקח אותי, ברשותך, עם הידע הרחב שלך, נגיד משהו שרחוק מאיתנו, בסדר? מלחמה שקרתה במקום אחר, אירוע טרור בבטקלן. איך הרשתות החברתיות מתנהלות באותם רגעים כשזה לא נוגע אלינו?
4: אז זו שאלה מאוד טובה, בעצם מאז הבחירות של טראמפ ב-2016 נוצר איזושהי מגמה של לנסות בדרכים כאלה ואחרות לפקח על מה שקורה ברשתות ולכל הפחות לנסות להגביל הפצה של מידע שהוא נקרא לו שקרי או מידע שהוא מסית, כן? אז נגיד אחרי אירוע כמו הירי בבטקלן אז יש בכל הפחות איזשהו התכנסות בתוך הרשתות החברתיות עם לא ממש פנייה רשמית מגורמים צרפתיים, כן? ו- ו- ויש איזו מגמה של אנחנו על זה, אנחנו מנסים לרסן. אז אולי אנחנו לא פועלים הכי מהר, אבל אנחנו הרשתות אחראיות לזה. מה שקרה בשנה האחרונה זה בעצם איזשהו תהליך הפוך. הדוגמה הכי חזקה או הכי ברורה לזה היא, היא בעצם איקס או טוויטר. בעצם אילון מאסק בעודו לוקח פיקוד על טוויטר וקונה, טוויטר בעצם מבטל שנים, שנים. של מנגנוני דיסינפורמיישן, או מנגנוני ליטור תוכן זדוני. ובעצם היום אנחנו נכנסים למלחמה הזאת, שהרשת, אחת מהמשמעותיות, בעצם אין עליה שום ליטור, וממש עברה רגרסיה. אז, אז אם בעבר היה קצת כאוס ביום ובימיים הראשונים, בדרך כלל היו צריכים להתאפס בזה. <אח> היום אנחנו בעולם שאין בעצם מי מ- 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 שיכול להתאפס בזה, ואני חושב שיש שם נקודה פולדיתית מעניינת. זאת אומרת, לא סתם נתניהו ומאסק גם היו בקשר. זאת אומרת, לא סתם... 아, 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 זאת אומרת, גם מאסק וגם נתניהו וגם הרבה אנשים ב, לזה, בהיגיון הפוליטי הזה נהנים מזה שהרשתות הן כאוס והם מרוויחים מזה, mm-hmm. או כלכלית כמו אלון מאסק או פוליטית כמו mm-hmm. נתניהו ובן
0: וכלכלית, צריך לומר, כי אתה לימדת אותי נתון שלא ידעתי, ש-70% מהמידע השקרי, הפייק, השגוי, לא משנה איך נקרא לדבר הזה, בעצם יוצא מחשבונות של פייק, ואותם חשבונות פייק הם גם חשבונות שיש עליהם את ה-V הכחול, מה שאומר שהיוזר שילם לטוויטר. זאת אומרת, שוב, אילון מאסק זה לא עניין אנטישמי, אלא כי הוא מעדיף לא את הכיסים לא. הכס... שלו מלאים יותר.
4: מאה אחוז, אני חושב דוגמה הזאת של המודל הכלכלי של, של, של טוויטר החדש, שבו העימות, ה-V זה לא דבר שניתן, נגיד לי כי אני עיתונאי, פעם באמת היה לי, או לעיתון הארץ כי כן, אנחנו בעיתון, אלא ניתן למי שמוכן לקנות. והדבר הזה, היא עשה, זאת אומרת, אי אפשר לתאר כמה נזק זה עשה, כי בעצם מיותר לציין שאני לא הולך לשלם, כן? אני לא משלם לטוויטר, ולכן איבדתי את העימות שלי, אני כבר עם מצד שני, אם ניתן לקנות את זה, כל סוכני הפייק באשר הם ישר רצו לקנות, mm-hmm. וזה מה שאנחנו
0: רואים. ושזה נותן להם קרדיביליטי, <credibility> נכון?
4: זה כאילו... נותן להם קרדיביליטי, אבל יותר מזה גואל, זה עכשיו במסגרת הניסיון לתמרץ אנשים לקנות את זה, הם מקבלים תעדוף, טוויטר מתעדפת את מי שמשלם... תסביר,
0: תסביר דוף, זאת אומרת שרואים אותם יותר מאשר את מה שאני <credibility> מצייץ.
4: מאה אחוז, גם הם נראים אמינים, למרות שהם לא, וגם המערכת, האלגו, האלגו עצמו של טוויטר מקדם אותם על פני הציוצים שלי, למרות שאני עיתונאי ואני מפרסם דברים שאני בודק, חשבונות שנראים אמיתיים ולא בודקים שום דבר מקבלים תהודה הרבה הרבה יותר גדולה, וזו דוגמה נורא יפה לאיך איך בעצם מנגנונים שפעם נועדו למתן את המצב הבאמת בעייתי בוטלו, אז זה, זה לא רק המצב הבעייתי שהיה, זה מצב הרבה, הרבה הרבה יותר חמור ממה שהיה, אנחנו יודעים <אח> שמקצינים אנשים, כן? הצפתי סנאפ האלה במילא נהיים ויראליים, כן.
0: אולי מילה לסיום. תגיד לי, מה בכל זאת אפשר לעשות, או שאנחנו הפסדנו במלחמה הזאת?
4: תראה, אנחנו הפסדנו בקרב, ואנחנו לא יכולים להפסיד במלחמה. אני חושב שאחד מהצמנות החברתיות האדירות שיצאו מהמלחמה הזאת, זה שמדינת ישראל יש לה אובססיה לטכנולוגיה שהיא גדולה יתר על המידה. אנשים איבדו את השכל הישר, אני מאמין מאוד גדול בשכל הישר האנושי ואני חושב שהפתרון לפייק ניוז ודיס אינפורמיישן והשפעה היא בעיקר חינוך ואוריינות דיגיטלית. אנשים חייבים להפעיל שיקול דעת בסיסי וטריוויאלי, אז לא כל אחד יכול להיות חוקר, אבל ברמה הכי בסיסית, אם אתם לא יודעים מי הבן אדם, אם הבן אדם לא מסביר מאיפה הסרטון או הטענה מגיעה, אם אין מקור שניתן לבדוק אותו, אל תאמינו ובטוח אל תשתפו. זה, זה הפעלת הקריטריון, האם יש לזה מקור, פותרת בעיות של דיסינפורמיישם. אם אין מקור, לא להאמין, <coughs> לא להעביר.
0: ופשוט לסתום את הפה, נכון, אומר? האמת שכן, כאילו, תסתמו פשוט ואת תסתמו ואת...
4: את הפה, רגע. כן, כן, זה גם מדהים שאנשים לא מבינים ש... שבה... עכשיו נגיד, אני רואה את זה המון סביב הסברה, זה נושא כן חשוב היום, ספק, בה... הרגע הציבורי פה הוא אדיר, ברמה בינלאומית חשוב להסביר את מה שקרה אל מול כוחות שבפירוש מכחישים את זה, וזה דבר מזעזע. אנשים שהוא כבודלי נכון, או אולי לא נכון, או אולי יתברר כנכון, והדברים האלה בסוף יתפוצצו לנו בפנים, ואני באמת, אני ממש מבקש מהאנשים, גם אם אתם חושבים שאתם עושים את זה מטוב, גם אם אתם חושבים שאתם עוזרים לישראל, אם אין לזה מקור, אם אתם לא יודעים מאיפה זה יגיע, ואתם לא יכולים לאמת שזה אמיתי, אל תשתפו ואל תאמינו, כי אי אפשר לדעת.
0: עומר בן יעקב, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתי אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר מיוחד לציון ה-18 של מלחמת שבעה באוקטובר. אחרי שעסקנו בעולם האקדמיה, עולם הסביבה, עולם האומנות, עולם החדשות ועולם הרשתות החברתיות, נלך כעת אל הספורט, ובעיקר אל עולם הכדורגל. גם שם ישראל נבגדת, גם שם קבוצות חשובות בעלות כוח עצום לשינוע ושינוי דעת הקהל העולמית פשוט התעלמו מכל מה שקרה כאן בישראל ב-7 באוקטובר. נברך לש... שלום את כתב חדשות החוץ יואב זהבי, מגיש התוכנית העולם היום בכאן 11. שלום יואב.
5: שלום, שלום גואל.
0: אנחנו מדברים ספורט, אבל אנחנו בעיקר מדברים כדורגל, כי שם הכוח האמיתי, ובעצם אתה מלמד אותי, יואב, שאני צריך לחלק בין ארגוני הכדורגל לקבוצות ולאוהדים.
5: כן, נכון, אלו בעצם שלושת הרגליים אולי של... של העולם הזה, ומה שראינו בעצם בשבוע, שבועיים האחרונים מבחינת התגובות, מבחינת הגישה אה, לישראל, אה, לפלסטינים. אז אה, תראה, בגדול, אפשר להגיד שהעולם במקרה הזה תומך בפלסטינים, עולם הכדורגל. אה, זה במקרה הפחות טוב, במקרה היותר טוב עושים סימטריה למעשה בין המעשים של חמאס אה, לתגובה הצבאית של ישראל. אה, ו- קצת מאוד מועדונים או ליגות או ארגוני אוהדים בעצם תומכים בצד הישראלי ומגנים במפורש את המתקפה של חמאס. אז אני בדרך כלל אני מסתכל על שתי מקרי מבחן מעניינים בהקשר הזה, הליגה האנגלית, הפרמייר ליג, שזו בעצם הליגה הנצפית ביותר בעולם וגם החביבה ביותר על קהל האוהדים הישראלי ומצד שני הליגה הגרמנית, שגם היא נחשבת ליגה מאוד גדולה וגם די נצפית כאן בישראל, לא כמו הליגה האנגלית, אבל אכן ליגה חביבה למדי ואהודה. שמצד אחד אפשר להיות בפרמייר ליג, שוב, במקרה הפחות טוב סימטריה, ככה בין המעשים של חמאס לתגובה הישראלית, ובמקרה ה... פחות פחות טוב, mm-hmm. באמת עמידה איתנה לצד הפלסטינים. מנגד בגרמניה אנחנו רואים שוב ושוב שיש התייחסות מפורשת וגינוי למעשים שעשו חמאס בישראל. אז בואו רגע ניגע בארגונים עצמם, למשל בליגות עצמם. אז אם תיקח את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, לקח להם כמה ימים בעצם mm-hmm. להוציא הודעה מסוימת שמתייחסת בכלל לעניין הזה. בהודעה שהם הוציאו, הם עשו סימטריה. כן, רצח
0: חפים מפשע, מין משהו כזה.
5: כן, מתנגדים לרצח חפים מפשע בשני הצדדים. חלק מהמועדונים היו צריכים להגדיל בעצמם ולגנות באופן מפורש את חמאס. אז ראינו מעט מאוד מועדונים עושים את זה, אני יכול למנות לך שניים מהם למשל, אחד זה קריסטל פאלאס, והשני זה צ'לסי, זה שני מועדונים לונדוניים, היו עוד כמה מועדונים שעשו את זה, אבל הם למעשה... הם היו צריכים למעשה להגדיל ובעצמם להודיע על ההודעה של הפרמייר ליג שהם מגנים באופן מפורש את מעשי חמאס. עכשיו, בעיניי, במקרה של הפרמייר ליג זה קורה מכמה סיבות. Mm-hmm. אולי הסיבה המרכזית היא הכסף כסף. הגדול מאוד mm-hmm. שזורם לליגה הזאת. מהעולם הערבי, mm-hmm. כן. Mm-hmm. למשל, אלופת הליגה האנגלית ואלופת אירופה גם, מנג'סטר סיטי. היא קבוצה שנמצאת בבעלות אמירותית, mm-hmm. של חברה מאיחוד האמירויות. קבוצה נוספת, ניו קאסל, שגילוי נאות לא, זו הקבוצה שאני אוהד באופן אישי הרבה מאוד שנים, היא נרכשה לפני כשנתיים על ידי חברה סעודית. מי שמחזיקה בזכויות השידור של הפרמייר ליג בעולם הערבי, חברת ביאנד ספורט, שזו חברה קטארית, ואתה יכול להניח שמדובר פה, כן, בכסף מאוד גדול של מיליארדים, אפילו עשרות מיליארדי דולרים. ומן הסתם יש כאן חשש של הפרמייר ליג לאבד את התמיכה הכלכלית הזאת, mm-hmm. שהופכת את הפרמייר ליג למעשה למה שהיא. איזה
0: עולב, לכ... יואב. כן. כל מה שאתה אומר זה עולב העלובות.
5: כן. ושוב, uh, אנחנו צריכים להבין שמדובר באמת באחד ממותגי הספורט החזקים ביותר בעולם mm-hmm. uh, היום. עכשיו בוא ניקח למשל, נלך ונסתכל על זה ב- במקרו, בצורה רחבה אפילו יותר, ניקח את התאחדות הכדורגל האירופית וופא, שהיא למעשה מנהלת את כל הכדורגל באירופה, גם של נבחרות, גם של קבוצות. אז היא למעשה שתקה שתיקה מוחלטת במשך כשבוע, עד שנרצחו שני אוהדי כדורגל שוודים בבלגיה. <tip-> mm-hmm. במה שבבלגיה מכנים פיגוע טרור של דאעש. רק אז הם הגדילו ואמרו שיערכו דקה דומייה במשחקים בינלאומיים בנבחרות, ששם ציינו גם את מה שקרה בבלגיה. שוב, שני אנשים נהרגו שם. וגם את מה שקורה בישראל בעד... אבל, אני...
0: אבל יש גם אמצע במה שאתה מספר לנו, יואב, נכון? כי קודם הם אמרו שהם קודם יעשו את הדקת דומייה רק לבלגים שנרצחו, ואחרי שקמה איזושהי מהומה הם אמרו, אוקיי, אז נעשה גם, ליש... גם לישראלים שמתו בטבח וגם לבלגים האלה.
5: נכון, אחרי לחץ מאוד גדול, לא, אבל לא מתייחסים במפורש ב- לישראלים שנהרגו בטבח, מתייחסים למה שקורה בישראל ובעזה. אין התייחסות מפורשת וגינוי של חמאס במקרה הזה, אלא התייחסות שאומרת אנחנו מתנגדים להרג אזרחים. זה הסיפור. כלומר, אין כאן התייחסות לזוועות שחמאס עשה, שזה בעצם מה שישראל מנצל להציג לעולם, זה הנרטיב שלנו, ואנחנו רואים התעלמות. מאוד, לא מוחלט, אבל התעלמות מאוד גדולה בנושא הזה. עכשיו בוא נלך למשל לגרמניה. Mm-hmm. גרמניה, באופן מסורתי, אתה יודע את זה ודאי כמוני, לוקחת ככה בקדושה וברגישות מאוד גדולה את האחריות ההיסטורית שיש לה על מה שקרה בשטחה mm-hmm. ובשטחי אירופה בימים הנוראים ההם. אנחנו יכולים לראות כיצד זה חודר, צריכה, גם לעולם הכדורגל. אז בסוף השבוע, במשחקי, בחלק ממשחקי הליגה הגרמנית, גם נערכה דקת דומייה, ונאמר שם בעצם גם שאנחנו נגד הרג אזרחים חפים מפשע, וצוין שם במפורש מעשה הזוועה שביצע חמאס באותו, באותה שבת שחורה ב-7 באוקטובר. אנחנו יכולים לראות שחלק מארגוני האוהדים בגרמניה, למשל של בורוסיה דורקמוט, שהיא אחת הקבוצות הגדולות בגרמניה ובאירופה בכלל, גם של באירן מינכן, המועדון בגרמניה, גם של מועדונים קטנים יותר, מניפים שלטים שעליהם נכתב שהם עומדים בסולידריות עם ישראל, mm-hmm. שהם קוראים לשחרור החטופים, שהם קוראים להילחם בחמאס. זה מקרה יוצא דופן, אם אתה מסתכל על כלל הכדורגל האירופי. ההתייצבות של מועדונים של הליגה ושל אוהדים בגרמניה, אפשר להגיד לצידה של ישראל במקרה הזה. בזמן שבמקומות אחרים אנחנו רואים mm-hmm. שוב במקרה הפחות טוב סימטריה, במקרה הפחות פחות טוב עמידה לצד הפלסטינים. אז אני
0: רוצה, אז אני רוצה לסיום לשאול אותך שתי שאלות ברשותך. א', כן. הביונסאים של עולם הכדורגל, הכוכבים הגדולים אמרו משהו? לא,
5: לא, לא שזכור לי איזה משהו. 아, ראינו את קרים בן זה משהו, שחקן צרפתי משחק היום בסעודיה. הוא התייצר באופן מוחלט לצידם של הפלסטינים. עד כדי שהצרפתים
0: וגם... אמרו שהם פותחים נגדו באיזשהו סוג של חקירה, נכון? נכון,
5: טוען שר הפרים ג'רארד הרמנין, שהוא למעשה גם קשור לאחים המוסלמים, אני לא בדיוק יודע על מה הוא ביסס את זה, פתחו נגדו בחקירה, ומוחמד צלח, שהוא כוכב מצרי, אחד הכוכבים הגדולים בפרמייר mm-hmm. והשחקן uh, המפורסם של ליברפול. הוא גם התייצב לצדם של העזתים, אמר שיש שם מצב הומניטרי קשה וצריך לצייע להם. עכשיו mm-hmm. לא דיבר על ישראל, לא התייחס במפורש לישראל. אם יש מי שמתייחס לסיפור הזה, הם נעמדים לצדם של mm-hmm. הפלסטינים.
0: ומילה לסיום, אחרי כל הדברים שאמרנו ואחרי כל מה שאתה רואה ויודע, אפשר עוד להיות אוהד uh, כדורגל?
5: תלוי את מי, אבל אני רואה הרבה מאוד אנשים שאומרים אנחנו לא יכולים לעודד את הקבוצות שלנו יותר. Mm-hmm. למשל אוהדים של ליברפול שאומרים, הרי mm-hmm. בסופו של דבר, אהדה של קבוצת כדורגל היום היא קשורה גם לערכים גואל, אי אפשר להתעלם כן, מזה, כן, לערכים כן, שהמועדון עושה, כן. לתמיכה בקהילות. כן. וברגע שאתה רואה שיש התעלמות כל כך מוחלטת ממה שאתה עברת, ממה שהאנשים שלך עברו, או מצווה שהיא באופן אובייקטיבי, כן, mm-hmm. מצווה, פשוט
0: שילכו לעזאזל.
5: אז יש, יש, בוא נגיד, backlash, כלומר יש תגובת נגד מאוד מאוד קשה של הרבה מאוד אוהדים ישראלים, שאומרים אחרי שנים, אחרי עשרות שנים, שאנחנו אוהדים למשל את ליברפול, mm-hmm. אנחנו צריכים לעזוב ולהגיד, אנחנו לא עושים את זה יותר, אנחנו לא איתם יותר.
0: יואב זהבי, כאן חדשות, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה, גואל.